0: Quiero que abra su Biblia en el Salmo 139 Leemos desde el verso 7 al verso 12 Y dice el salmista ¿A dónde me iré de tu espíritu? ¿Y a dónde huiré de tu presencia? Si subieron los cielos, ahí estás tú Si en el Seol hiciere mi estrado, he aquí Allí tú estás Si tomare las alas del alba Y habitare en el extremo del mar Aún allí me guiará tu mano Y me asirá tu diestra Si dijere ciertamente las tinieblas encubren Aún la noche resplandece alrededor de mí Aún las tinieblas no encubren de ti Y la noche resplandece como el día lo mismo te son las tinieblas que la luz. Diga conmigo, Señor Jesús, habla a mi vida, ministra a mi corazón, que hoy tu palabra yo la puedo entender para guardarla, para declararla y para practicarla. Mira que te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y Amén. Relacionándonos con el Espíritu Santo Y es tremendo lo que comparte el salmista Cuando hace la pregunta ¿A dónde me iré de tu Espíritu? Como que no alcanzamos muchas veces a dimensionar ¿Quién es el Espíritu Santo? Dice el salmista Que no hay lugar donde él se pueda ocultar de Dios él está en todo lugar ni en la oscuridad ni por las distancias tan grandes ni por las profundidades si Él está en todo lugar ¿cuál debe ser nuestra actitud hacia Él? ¿cómo debe ser nuestra relación con Dios? el Señor Jesús antes de partir le dijo a sus discípulos no los dejaré huérfanos les daré otro consolador que estará con vosotros para siempre y dijo el espíritu de verdad al cual el mundo no puede ver y por eso no lo pueden recibir mayor amor que el que tiene el Señor nadie lo tiene por eso dijo no los dejaré huérfanos porque los apóstoles dependían ya de esa relación que habían obtenido con el Señor y por eso les dijo no los dejaré huérfanos y cuando uno conoce al Espíritu Santo uno no puede seguir siendo el mismo de antes tiene que haber un cambio pero es un cambio fundamental en el Evangelio de Juan en el capítulo 14 en los primeros versos el Señor qué fue lo que dijo no se turbe vuestro corazón creéis en Dios creed también en mí en la casa de mi Padre muchas moradas hay Si así no fuera yo os lo hubiera dicho Voy pues a preparar lugar para vosotros El Señor Jesús sabía que ya tenía los días contados Y por eso les está hablando de esta manera No se turbe vuestro corazón Creéis en Dios, refiriéndose al Padre Cree también en mí como el Hijo de Dios y empieza a hablar de su partido de este mundo voy pues a preparar lugar para vosotros una morada ¿cuántas personas saben a dónde van a ir cuando mueran? la mayoría no sabe no entienden que nuestro cuerpo es simplemente un vestido nuestro verdadero yo está por dentro es el alma cuando el alma se corrompe corrompe al cuerpo Dios nos hizo ser estripartitos nos dio un espíritu ese espíritu quedó muerto por el pecado cuando uno acepta a Jesús en su corazón el Espíritu vive renace el Espíritu y por causa del Espíritu que el Señor nos dio tenemos lo que la Biblia llama un nuevo hombre pero seguimos viviendo con el hombre viejo es como la lucha entre el Espíritu y el alma Recuerde que la caída de Adán, ¿por qué fue? Porque el alma se puso de acuerdo con el cuerpo y derrocaron al espíritu. El mismo Señor le había dicho a Adán, el día que comieres de el fruto de ese árbol morirás. Y ahí fue donde neutralizaron al espíritu y el alma y el cuerpo decidieron. Un ejemplo, Noé en el arca. El arca tenía tres compartimientos, tres pisos. En el primer piso acomodó los animales, en el segundo piso los alimentos y en el tercer piso Noé y la familia. Y solo tenía una ventana, Todo el arca, y la ventana estaba en el techo. ¿Esto qué representa? Que solamente hay una manera de comunicarse el hombre con Dios y es a través de esa ventana y esa ventana solamente tiene derecho lo que es el Espíritu y si el Espíritu está muerto no hay relación con Dios y ahí es cuando viene el caos cuando una persona se desconecta de Dios puede hacer lo que sea pero un día tendrá que darle cuentas a Dios sabemos que hay dos lugares donde las personas van, o el infierno o el cielo. El enemigo pone la duda en las mentes de las personas. ¿Será que va a existir un infierno? No. ¿Por qué? Porque el enemigo ya sabe que su destino es el infierno eterno. Y no se quiere solo. Y por eso trata de engañar a muchos pero es tremendo porque el Señor Jesús dijo a sus discípulos, o sea y nos incluimos nosotros no los dejaré huérfanos, no quedarán desprotegidos les daré otro consolador, el Espíritu de verdad y por eso lo que enseña este texto no se turbe vuestro corazón creéis en Dios, creed también en mí en la casa de mi Padre muchas moradas hay, pero muchas, o sea para que el Señor diga muchas, es que son muchas, porque al Señor nada lo sorprende, muchas moradas hay. Voy pues a preparar lugar para vosotros y si me fuere, os prepararé lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo para que donde yo estoy, vosotros también estéis la promesa de Jesús y Jesús nunca mintió donde Él esté, los que hemos creído en Él, estaremos con Él por eso cuando un creyente parte de este mundo este creyente sabe a dónde va no hace mucho tuvimos el sepelio de uno de los pastores no falleció de COVID gracias a Dios fue un infarto pero fue un infarto fulminante eh, la esposa me llamó me dijo hace 15 minutos partió luego yo fui hasta la casa y el cadáver todavía estaba ahí en el, en el piso lo habían cubierto con una cobija y yo me acerqué Corrí un poquito para ver el rostro y me impresionó la expresión del rostro. Yo tengo que estar en muchos sepelios y algunos la expresión que tiene el rostro es o preocupación o angustia o haciendo alguna mueca, pero la expresión que, del rostro de este hombre fue lo que me llamó la atención seguía teniendo el mismo color, no se puso pálido y era como una expresión de satisfacción no sé si había alcanzado a ver el Señor no sé si vio la gloria de Dios pero le vino un aire de satisfacción como diciendo wow, voy a algo mejor cuando alguien parte en el Señor dice que los ángeles son los que vienen a llevarlo a la gloria y ahí uno entra, no hay término medio, no hay un limbo, no hay un lugar donde las personas tengan que estar una prueba por determinado tiempo, no. Ya es el destino eterno. O se va al cielo o se va al infierno, no hay término medio. Antes de que Jesús muriera, existía un lugar intermedio, conocido como el seno de Abraham, y en la parábola que el Señor dio del hombre rico el hombre pobre el hombre rico era un hombre que quería darse la mejor vida todos los días hacía fiestas espléndidas y el pobre no tenía nada estaba cerca de la casa de la él le daba algo de comer murieron los dos primero murió el pobre y los ángeles vinieron lo llevaron al paraíso o al seno de Abraham y murió el rico y abrió sus ojos en tormentos en el infierno imagínese, está bien una fiesta posiblemente tomando licor compartiendo con sus amigos ¡pah! le da el infarto, muere y cuando abre los ojos se encuentra en medio de las llamas en un lago que arde con fuego y azufre y ahí es donde su morada por la eternidad y levanta los ojos y vio a Lázaro y vio a Abraham, sabía de Abraham sabía que Abraham era un patriarca reconoció a Lázaro, no perdió memoria y le dijo Padre Abraham envía a Lázaro todavía lo seguía tratando como el siervo. envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y la ponga en mi boca para que me refresque porque estoy siendo atormentado en esta llama y Abraham le dice hijo recuerda que en la tierra tú tuviste bienes este solamente males él ahora descansa y tú allá estás viviendo las consecuencias y es más ninguno puede pasar de allá acá ni de aquí allá porque hay una gran cima que nos separa en otras palabras el que se va al infierno ya no tiene oportunidad la única oportunidad de escoger nuestro destino eterno es acá en esta tierra si dejan pasar la oportunidad ya no hay nada, nada, nada que hacer por eso acá el Señor le dice a los discípulos y sabéis a dónde voy y sabéis el camino Tomás le dijo Señor no sabemos a dónde vas cómo pues podemos saber el camino y el Señor le dijo yo soy el camino y la verdad y la vida y nadie viene al Padre sino por mí imagínese alguien que muere sin conocer a Jesús Sí, eso no quiere decir que que había escuchado prédicas de él que asistía a la reunión porque el hecho de asistir a una reunión no quiere decir que es salvo porque tener a Jesús es una vida de relación aceptar a Jesús no es aceptar una tradición es aceptar una persona que es real es aceptar que viene a vivir no con nosotros sino dentro de nosotros es saber que Él vive dentro de nosotros. Jesús estuvo tres años y medio con los apóstoles y por eso les dijo, no los dejaré huérfanos, les daré otro Consolador. Ahora el Espíritu Santo cuando vino, vino sobre los 120 en llamas de fuego y ahí Él no entró como un huésped sino entró como el Señor de las vidas de ellos ¿por qué? dice porque todos empezaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablase ¿por qué digo que tomó el control? Santiago dice en su epístola, en el capítulo 3 dice el hombre ha podido domar todo en esta tierra solamente hay una cosa que no logró domar la lengua y dice la lengua es un fuego un mundo de maldad la lengua está inflamada por el infierno con ella bendecimos a Dios y maldecimos a los hombres que fueron hechos a la imagen y semejanza de Dios Santiago está hablando que esta lengüita es muy peligrosa Dice el hombre Ha domado todo Menos la lengua Solo hubo alguien Que pudo tener dominio Sobre la lengua Y fue el Espíritu Santo Cuando llegó sobre los 120 Que estaban en el aposento alto Llegó a las vidas de ellos Y lo primero que les controló Fue la lengua Y ellos empezaron a hablar En un otras lenguas que no conocían y hablaban las maravillas de Dios y los judíos que estaban ahí que no eran cristianos escucharon que hablaba las verdades eternas cuando alguien tiene a Jesús el siguiente paso es que el Espíritu Santo controle su vida y sabrá que ha controlado su vida cuando ha controlado la lengua Hago una pregunta ¿Ustedes oran en lenguas? Mmm, lloré hace tiempos Pero ya, eso quedó en la historia No, cuando el Espíritu Santo Vive en una persona Él se expresa continuamente Pero depende de nosotros mismos El apóstol Pablo dijo Hablen lenguas más que todos vosotros pero cuando estoy con personas prefiero hablar pocas palabras con entendimiento que diez mil palabras sin que ellos me entiendan ¿qué tal usted con su vecino? oye vecino ¿qué? ¿usted qué está diciendo? porque las lenguas es para nuestra intimidad con Dios cuando una persona en lenguas es el Espíritu el que está intercediendo por nosotros El apóstol Pablo dijo ¿Qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos Pero el Espíritu Y se refiere al Espíritu Santo Intercede por nosotros con gemidos indecibles O sea el mismo Espíritu Santo Cuando está en nosotros Que estamos una presión Que no sabemos cómo orar Ahí es cuando el Espíritu Santo Toma el control y empieza a hacer una oración que nos sorprende a veces son gemidos a veces son palabras pero es intercediendo ante el Padre a favor de nosotros por eso es importante que uno le dé el lugar al Espíritu Santo porque Él nunca se va a imponer que usted pueda decir tengo el mejor amigo tengo el mejor guía tengo el mejor intercesor que es el Espíritu Santo viviendo dentro de mi vida el Señor le dice yo soy el camino la verdad y la vida nadie viene al Padre sino por mí si me conocieseis también a mi Padre conoceríais desde ahora le conocéis y le habéis visto Felipe le dijo Señor muéstranos al Padre y nos basta Jesús le dijo tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido Felipe el que me ha visto a mí ha visto al Padre ¿cómo? pues dices tú muéstranos el Padre ¿no crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Las palabras que yo os hablo No las hablo por mi propia cuenta Sino que el Padre que mora en mí Hace las obras Creedme que yo soy en el Padre Y el Padre en mí De otra manera creedme Por las mismas obras El verso 12, vean lo que dice De cierto, de cierto os digo El que en mí cree las obras que yo hago Él las hará también y aún mayores porque yo voy al Padre cuando uno se relaciona con Jesús vean la promesa tan tremenda el que en mí cree no está hablando de pastores no está hablando de líderes está hablando de una vida de relación el que en mí cree las obras que yo hago Él las hará también y aún mayores porque yo voy al Padre a veces piensan que cuando hay un enfermo el milagro ocurre si el pastor ora por el enfermo el Señor dijo no, no, no es algo que estoy confiando solamente a los pastores no usted si cree, me importa cómo haya sido su vida. El Señor dice, si cree las obras que yo hago, esas mismas obras hará, porque yo voy al Padre. Imagínense en esta época de pandemia, cuántos les han llamado para decirle fulano de tal le dio el covid, ¿Mm? pobrecito. Cuando nosotros tenemos la respuesta, me ha tocado enviar miles de audios por personas enfermas de COVID y en la mayoría de casos he visto el milagro. Cuando llegan los audios a tiempo, Dios hace la obra. Pero esto lo podemos hacer todos, porque el Señor no los dejó a ustedes por fuera, los incluyó las obras que yo hago haréis vosotros en mi nombre ¿sabe por qué algunos no lo hacen? porque saben que su vida tiene grietas en el carácter que hay cosas de este mundo que los tienen atrapados que hay áreas que ellos no han querido soltar que siempre están posponiendo esa entrega plena con el Señor ¿no creen que hoy es el día? en que rompan con todo eso y se vuelvan al Señor de todo corazón y que le digan al Señor, Señor, a partir de hoy me determino en servirte, yo quiero moverme en la dimensión tuya, quiero moverme en señales, maravillas y prodigios y yo sé que tú me vas a usar. Amén, amén. ustedes lo pueden creer, sí. amén, diga, yo lo creo, sí. dar un aplauso a Jesús. en el verso 15 el Señor dijo si me amáis guardad mis mandamientos y yo rogaré al Padre y os dará otro Consolador para que esté con vosotros para siempre note si me amáis guardad mis mandamientos que eso que el Señor nos habla a través de la Biblia no entre por un oído y salga por el otro es para guardar lo que Él nos está mandando y los mandamientos del Señor no son gravosos dice y yo rogaré al Padre y os dará otro Consolador que esté con vosotros para siempre lo que les decía antes el Espíritu Santo llega a una vida pero para quedarse Él no llega de visita por eso lo que dice Apocalipsis, yo estoy a la puerta y llamo, si alguno oye mi voz y abre la puerta, yo entraré a él, cenaré con él y él conmigo. Y cuando el Señor llega a una vida, él llega con la provisión, por eso dice cenaré con él, porque el que lleva la cena es el mismo Señor y dice cenaré con él y él conmigo. Y dice en el verso 17, ese Consolador es el Espíritu de verdad al cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce. Pero vosotros le conocéis porque mora con vosotros y estará en vosotros. ¿No creen que es importante que ustedes hoy restauren la relación con el Espíritu Santo si la dejaron enfriar? ¿O... Oh, Arreglen las cuentas con Dios Para que Él Hoy mismo les dé ese Consolador Yo no entiendo que haya cristianos Que vivan un día sin el Espíritu Santo No sé cómo hacerlo Porque el único que nos puede proteger Del pecado y de la contaminación del mundo Es el Espíritu Santo Pero Él tiene que estar viviendo Dentro de nosotros Ahora y cómo hace uno para saber Que el Espíritu Santo está dentro de uno Dijo el Señor El que cree en mí de su interior fluirán ríos de agua viva y dijo, y esto se refería al Espíritu que habían de recibir los que en él creyesen y un río de agua viva no pasa desapercibido, se siente y si ustedes sienten esos ríos de agua viva saben que el Espíritu Santo está con ustedes por eso yo creo que hoy es fundamental que hablen con el Señor y que le digan, Señor yo quiero restaurar mi relación plena contigo, yo quiero que tú tomes el control total de mi vida, quiero que controles mi lengua. ¿Cuántos creen que deben hacer esa oración? Levanten la mano, ok, se pueden poner en pie por favor.